0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الكسوف وقال كسوف الشمس والقمر وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول النسائي رحمه الله كتاب الكسوف باب كسوف الشمس والقمر. الكسوف كسوف الشمس والقمر يقال ان الكسوف ان الكسوف والخسوف مترادفان. ويقال ان الكسوف انما يطلق على كسوف الشمس والخسوف على خسوف القمر وقد جاء في آه هذه الاحاديث اطلاق الكسوف على الشمس والقمر وقال النسائي في الباب باب كسوف الشمس والقمر ثم اورد حديث ابي رضي الله تعالى عنه والكسوف هو تغير التغير إلى السواد ولهذا فإن كسوف الشمس والقمر تغير لونهما وحصول السواد طرق التغير عليهما وهما أي الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله تعالى بهما عباده فإذا كان هاتان الآيتان يطرأ عليهما التغيير والتبديل يطرأ عليهما التغيير والتحول من الإضاءة والإشراق إلى تغير لونهما وكون الظلام الدامس يكون نتيجة لحصول هذا التغير عليهما فهذا فيه إشارة إلى تغيير الكون وإلى نهاية الدنيا والله تعالى يخوف عباده بذلك وليس كسوفهما وخسوفهما من فعلهما أو أنه يحصل نتيجة لموت أحد ولا لحياته وإنما يكون بتدبير الله عز وجل وتصرفه في هاتين الآيتين من آياته حيث يتصرف فيهما كيف يشاء فيبقي ضوءهما ويجعل التغير يطرأ عليهما إذا شاء وفي ذلك تخويف للعباد وتنبيه لهم إلى أن يرجعوا إلى الله عز وجل وأن يتقربوا إليه بالطاعات التي يعود عليهم نفعها في الدنيا والآخرة وقد أورد النسائي حديث ببكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهما عبادة فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله عز وجل يجري عليهما هذا التغيير لتخويف عباده ولتنبيههم إلى أن يعودوا إليه وأن يعلموا أن الأمر أمره وأن كل شيء بيده وأنه يتصرف في المخلوقات كيف يشاء وأن, هذي وأن هذين المخلوقين الشمس والقمر الذين في حصول نورهما المنافع الكبيرة للناس الله تعالى يدري عليهما هذا التغير والتأثر فتتغير الحال وتتبدل الحال فيكون في ذلك تخويف للعباد وتنبيه لهم إلى أن يعبد الله عز وجل ويفزع إليه ويعلم أن الأمر أمره والخلق خلقه فبيده الامر وهو المتصرف في الخلق كيف يشاء سبحانه وتعالى وانما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احدهم ولا لحياته لان حصول الكسوف الذي حصل للشمس في عهده صلى الله عليه وسلم كان في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم وكان من عادات الجاهلية أنهم يقولون إن هذا الذي يحصل لموت عظيم وأنما يكون لموت عظيم فبين عليه الصلاة والسلام أن الأمر ليس كذلك وأن الأمر إنما هو بقدرة الله وبمشيئة الله يتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى وليس هذا لموت أحد بل ولا لحياته يعني فهذا الذي كان معروفا عند أهل الجاهلية ثم كان هذا الكسوف في اليوم الذي مات ابنه إبراهيم قال هذا دفعا لتوهم مثل ذلك مما هو معروف في الجاهلية واضاف إلى ذلك أيضا ذكر الحياة لأنه إذا كان آه هذا التغير للشمس والقمر لا يكون لموت أحد فأيضا كذلك لا يكون لحياة أحد لا يكون للموت ولا للحياة لا يكون لوجود أحد ولا لفقده وإنما هذا كله يرجع إلى قدره الله والى مشيئه الله والى تدبير الله عز وجل وتصرفه في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى واطلق على الشمس والقمر انهما ايتان لانهما دالان على قدره الله وعلى ربوبيته وعلى انه الاله الحق الذي لا يصلح ان تكون العباده هلاله لأنه المتصرف في الخلق كيف يشاء هو الموجد للمخلوقات هو المتصرف فيها هو الذي يهنيها إذا شاء فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له فهما آيتان من الآيات الدالة على قدرة الله وعلى مشيئة الله وعلى أن الله تعالى يتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى الشمس والقمر والليل والنهار من آيات الله ومن آياته الليل و... ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ف... وهنا قال إن الشمس والقمر آية من آيات الله من آيات الله الكثيرة الدالة على ربوبيته وعلى وحدانيته وعلى أنه الإله الحق الذي لا تصلح العبادة إلا له سبحانه وتعالى لإن كسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يفعل الله ذلك بهما ويجري هذا التغير عليهما يخوف بذلك عباده فهذا هو الذي جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من بيان الحكمة في هذا التغيير من الله عز وجل لهذين النيرين وأن الله عز وجل يخوف العباد وأن على العباد أن يكونوا دائما وأبدا خائفين من الله يستفيدون من الآيات والعبر ويستدلون بالآيات والتصرف فيها على قدرة الله وربوبيته وعلى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له أما سند الحديث يقول نسائي خبرنا وتهي نعم أخبرنا قتيبة وهو من سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وبغلان قرية من قرى بلخ من بلاد خراسان وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن حماد وحماد هنا غير منسوب وهو يحتمل ابن زيد ويحتمل ابن سلمة لكن قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد ليس له رواية عن حماد بن سلمة ولهذا فإذا جاء حماد غير منسوب والذي يروي عنه قتيبة فإنه يحمل على حماد بن زيد يحمل على حماد ابن زيد وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلمة آه كلاما يتعلق بتمييز أحدهما عن الآخر فيما إذا أهمل ولم ينسب وبيان من هو المراد وذلك بذكر من يروي من لا يروي إلا عن حماد بن زيد ومن لا يروي إلا عن حماد بن سلمة وبذلك يعرف تمييز المهمل عند إهماله وعدم ذكر النسب بمعرفة أن هذا الشخص لا يروي إلا عن هذا الشخص فيتميز ويعرف المراد وهنا حماد هو بن زيد لأن قتيبة لا يروي إلا عن حماد بن زيد وروايته إنما هي عن حماد بن زيد فعلى هذا يحمل ذكر حماد المهمل على انه ابن زيد. وحماد بن زيد ابن درهم ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهو بصري. وهو بصري. نعم. عن يونس. عن يونس وهو ابن عبيد البصري. وهو ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن, عن الحسن عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري يروي عن الحسن ابن أبي الحسن البصري الثقة الفقيه المشهور وهو يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو يروي عن أبي بكر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو نفيع ابن الحارث الثقفي نفيع ابن الحارث الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عِنْدَ أصحاب الكتب الستة وهذا الإسناد كل رجاله خَرَجَ لهم أصحاب الكتب الستة من أوله إلى آخره قتيبة بن سعيد محمد بن زيد ويونس بن عبيد والحسن البصري وأبي بكرة مفيع بن الحارث الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل هؤلاء الخمسة خرج حديثهم أصحاب كتب الستة آه.
0: قال باب التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام هو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن حيان بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن سمره قال بين انا اترامى باسهم لي بالمدينه اذ انكسفت الشمس فجمعت اسهمي وقلت لانظرن ما احدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فاتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها قال ثم قام فصلى ركعتين واربع سجدات
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه وهي التسبيح والتسبيح والتكبير
0: والدعاء
1: التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس والقمر عند كسوف الشمس حديث يا شيخ لا لما الترجمه ترجمه
0: التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس
1: التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس الحديث المتقدم فيه بيان حصول الكسوف وأن الله عز وجل يخوف به عبادة ثم هذه الترجمة تتعلق بما يفعل عند الكسوف وعندما يحصل الكسوف فإنه يسبح الله ويكبر ويدعى ويصلى والصلاة تشتمل على هذه الأمور تشتمل على التسبيح والتكبير والدعاء فيكون التسبيح والتكبير والدعاء في الصلاة وبعدها إذا حصل الفراغ من الصلاة ولم يحصل التجلي فإنه يسبح الله ويذكر ويدعى حتى يحصل التجلي ولا تصل, صلاة ولا تصل مرة ثانية عندما يصل الناس ويخرجون من الصلاة والكسوف لا يزالوا قائما ولم يحصل التجلي فإنهم يسبحون ويذكرون الله عز وجل ويدعونه حتى يتجلى ولا يعيدون الصلاة فإذا الأمور التي تفعل هي صلاة وذكر ودعاء حتى يحصل التجلي هذا هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال كنت أترام في أسهم لي فكسفت, فكسفت الشمس فجمعت أسهمي ثم قلت لأذهبن لأنظر ما أحدث رسول الله يعني ما الفعل الذي فعله رسول الله عند في هذه المناسبة لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعمل عملا وأنه سيقوم بفعل شيء فأراد أن يعرف ما هي السنة التي تُفعل عند حصول هذا الأمر الحادث الذي هو كسوف الشمس، فذهب إلى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: فجئته من وراء ظهره فسمعته، سمعته ورأيته نعم سمعته
0: ها؟ فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح
1: وهو... فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو قال ثم حتى حسر اي حتى حصل التجلي والانكشاف يعني هذا الذي حدث وهذا التغير وعادت الشمس الى ضوئها قال ثم صلى ركعتين ثم صلى ثم صلى نعم ركعتين واربع سجدات ركعتين واربع سجدات ثم صلى ركعتين واربع سجدات قد يفهم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ بالصلاة إلا بعد ما حصل التجلي والواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الصلاة والكسوف موجود والكسوف موجود ولكن الحديث أو أن الصحابي رضي الله عنه أراد أن يبين الأمور المجتمعة التي حصلت والتي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حصل التجلي لأن الصلاة بدأ بها بعد التجلي وإنما بدأ بها في حال الكسوف والدعاء والتكبير والتسبيح يكون في الصلاة وبعد الصلاة عندما لا يحصل عند إذا لم يحصل التجلي يكون بعد الصلاة فالمقصود من هذا الفعل هو بيان الأمور المجتمعة التي فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها مرتبة هذا الترتيب الذي هو تسبيح ودعاء وتكبير ثم بعد ذلك تكون الصلاة بل إن الصلاة والتسبيح والتهليل والتكبير حصل مجتمعا أو حصلت هذه الأمور مجتمعة عندما وجد الكسوف والصلاة كما جاء في الأحاديث آه إنما هي حين الكسوف وهي لها صلاة الكسوف وإذا حصل التجلي وحصل الانتهاء ما يصلى لو أن الناس ما علموا عن الكسوف إلا بعد ما تجلى ما يصلون انتهى لأن آه لأنها سنة مؤكدة فات وقتها فإذا ناس كانوا نائمين او كانوا ما علموا عن الكسوف الا بعد ما انتهى فانهم لا يصلون لان الكسوف لان الصلاه انما في وقت الكسوف حتى يوجد الانكشاف والتجلي وحصول عود النيرين الى ما كان عليه من الاضاءه والاشراق. اما ثم قال ركعتين واربع سجدات آه المقصود بذلك صلاة الكسوف وهنا ليس فيه ذكر تفصيل الصلاة وإنما فيه ذكر السجدات وذكر الركعتين والركعتان في كل ركعة منها ركوعان في كل ركعة منها ركوعان وفي كل سجدة سجودان ف الحديث فيه ذكر الصلاة وبعض العلماء قال إن هذه نافلة بعدما حصل التجلي نافلة وضعف هذا اهل العلم وقال إن هذا لا يصح ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه, أنه تنفل بعد الكسوف وإنما المقصود بذلك صلاة الكسوف والذي دفع إلى هذا هو ذكر ثم وأن هذا بعد التجلي لكن كما ذكرت أن المعروف عن عند أهل العلم أن هذه الأمور مجتمعة عند الكسوف وليس المقصود التقديم والتأخير وأن الصلاة ما وجدت إلا بعد التجلي بل الصلاة والدعاء حصلت مجتمعة عندما حصل الكسوف ويكون الدعاء في الصلاة وفي خارجها قبلها وبعدها آه وصلاة الكسوف كما سيأتي مبينة في كل ركعة ركوعان في كل ركعة ركوعان على خلاف المعروف في الصلاة الصلوات الأخرى فإنها تختص بهذه الكيفيه ولان الركعة الواحدة لها ركوعان ويقرأ الإنسان قبل الركوع الأول وبعده يقرأ في الركعة الأول في كل ركعة قبل الركوع الأول وبعده محمد بن عبد الله بن المبارك أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وهو ثقة حافظ أخرج حديثه مسلم وابو داوود والنسائي البخاري وابو داود البخاري وابو داوود والنسائي نعم البخاري وابو داوود والنسائي نعم البخاري وابو داوود والنسائي عن ابو هشام هو المغيرة بن سلمة عن عن ابي هشام هو المغيرة بن سلمة والبصري وهو ثقة أخرج حديث البخاري البخاري تعليقا ومسلم و النسائي وابو
0: داود والنسائي
1: ومسلم وابو داود والنسائي
0: وابن ماجه
1: وابن ماجه البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه عن وهيب عن وهيب وهو ابن الح... خالد البصري وهيب بن خالد البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي مسعود الجريري عن, عن أبي مسعود الجريري وهو سعيد بن إياس سعيد بن إياس البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حيان بن عمير. عن حيان بن عمير البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم. و مسلم وأبو داود والنسائي مسلم وأبو داود النسائي. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سمرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس وقال أخبرنا محمد بن سلمة، قال أخبرنا ابن وه عن عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخشفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى فإذا رأيتموهما فصلوا
1: ثم اورد النسائي هذه ترجمه وهي الامر بالصلاه عند الكسوف عند كسوف الشمس عند كسوف الشمس واورد النسائي حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن عمر بالخطاب رضي الله تعالى عنهما ان عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الشمس والقمر آيتان من ايات الله لا ينخسفان لا لا ينخسفان لا يخسفان لا لموت احد ولا لحياته فإذا رأيتموها رأيتموهما فصلوا. آآ آآ المقصود من من, من ايراد الحديث قوله في آخر صلوا لأنه امر بالصلاة لأن الترجمة الامر بالصلاة عند كسوف الشمس. وهذا فيه قوله فصلوا وفيه الحديث ذكر الخسوف للشمس والقمر لأنه في بعض الأحاديث يأتي كسوف الشمس والقمر وفي بعض يأتي خسوف الشمس والقمر وإطلاق الخسوف عليهما كما أنه يأتي إطلاق الكسوف عليهما ف الرواية المتقدمة فيها كسوف الشمس والقمر وهنا في هذه الرواية خسوف الشمس والقمر وهذا مما يدل على أن الخسوف والكسوف يطلق على الاثنين وانه يقال آه خسف ويقال كسف او حصل خسوفهما او حصل كسوفهما اي الشمس القمر يطلق الخسوف والكسوف على الاثنين ان الشمس والقمر ايه ثانيه من آيات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموهما فصلوا واما يساد الحديث فيقول النسائي انا محمد بن اخبرنا محمد بن سلمة وهو سلم المرادي المصري وثقه ثبت اخرج حديثه ومسلم وأبو داود و مسلم وابو داود والنسائي ماجة مسلم وابو داود والنسائي والبيهقي مسلم وابو داود والنسائي ماجه ما خرج له البخاري ولا الترمذي ايوه عن ابن وهب عن ابن وهب بن عبد الله ابن وهب المصري ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته عن عمرو بن الحارث وهو المصري ايضا وهو ثقه فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد عن عبد الرحمن بن حائل عن عبد الرحمن بن قاسم <Evan Peabach escuchin> عن عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن القاسم ثقة جليل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه القاسم بن محمد وهو ثقة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العباد الله الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتموهما فصلوا
1: ثم اورد النسائي ترجمه اخرى وهي باب الص... الامر بالصلاه عند كسوف القمر. وكل من الحديثين السابق وهذا يدلان على الامر بالصلاه عند كسوف الشمس والقمر. لكن النسائي رحمه الله اورد حديثا منهما تحت ترجمه كسوف الشمس واورد الحديث الاخر عند, عند ترجمه كسوف القمر. وهما لفظهما واحد ومعناهما واحد ولكن من اجل ايراد الطرق المتعدده وذكر التراجم المتنوعه والاستدلال على على كل منها وتفريقها وتقسيمها وبيان وايراد الاحاديث لكل منها وان كان الحديث الواحد يدل على انه يصلى عند كسوف الشمس وعند كسوف القمر لأن الحديث الأول هو حديث ابن عمر فإذا رأيتمهما فصلوا وهو يتعلق بالشمس والقمر وحديث أبي مسعود هذا أورده في كسوف القمر وهو يتعلق بالشمس والقمر لكن المقصود أنه يأتي بالأحاديث من طرق مختلفة وعن صحابة متعددين ويستدل بهذا على مسألة ويستدل بهذا على مسألة وإن كان كل من, الحديث من الحديثين يدل على كل من المسألتين فتفريق الأحاديث من أجل, الاستدلال من أجل تكرار الأبواب تعداد الأبواب وتكثير الأبواب والاستدلال على المسائل المختلفة وإن كان الحديث يدل على الأمرين جميعاً الحديث الواحد يدل على كل منهما جميعاً أورد الحديث بمسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وهو بمعنى حديث من عمر ودال على ما دل عليه حديث ابن عمر وأما يسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا يعقوب, بن إبراهيم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون وسطة وهو من صغار شيوخ البخاري توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات البخاري توفي سنة 56 ومئتين ويعقوب بن إبراهيم الدورقي توفي سنة 52 ومئتين ومثله في سنة الوفاة وفي كون آه وفي مشيخته لأصحاب الكتب الستة كونه شيخا لأصحاب الكتب الستة اثنان آخران وهما محمد بن مثنى ومحمد بن بشار فهؤلاء ثلاثة محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي ماتوا في سنة واحدة وهي سنة سنة 52 و200 وكل واحد منهم شيخ لاصحاب الكتب الستة. كل واحد من هؤلاء الثلاثة شيخ لاصحاب الكتب الستة يروون عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى عن؟ عن يحيى يا عن يحيى وهو بن سعيد القطان البصري المحدث الناقد الثقة الثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن اسماعيل وهو ابن ابي خالد وهو ثقه ثبت اخرج حديثه وأصحاب الكتب السته يروي عن قيس وهو ابن ابي حازم البجلي وهو ثقه مخضرم اخرج حديثه وأصحاب الكتب السته والمخضرم هو الذي ادرك الجاهليه والاسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقيس بن ابي حازم قيل عنه انه هو الذي اجتمع له او اتفق له ان يروي عن العشره المبشرين بالجنه ان يروي عن العشره المبشرين بالجنه قيس بن ابي حازم قيل انه لم يتفق لاحد ان يروي عن العشره المبشرين بالجنه الا هذا الرجل الذي هو قيس بن ابي حازم هذا المخضرم وحديثه عند اصحاب الكتب السته يروي عن ابي مسعود وهو عقبه بن عمرو الانصاري عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه عند اصحاب الكتب السته ويقال انه لم يشهد بدرا وانما نسب الى بدر لانه سكنها
0: قال باب الامر بالصلاه عند الكسوف حتى تنجلي وقال اخبرنا محمد بن كامل المروزي عنه شيء عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجلي
1: ثم أورد النساء هذه ترني وهي باب الصلاة نعم باب الأمر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي باب الامر بالصلاه عند الكسوف حتى تنجلي اي ينجلي الكسوف ويرجع نور القمر ونور الشمس على حالته آه اورد آه النسائي آه ثم إن, ان المقصود بهذه الترجمه ليس المقصود بانه يصلى حتى تنجلي بمعنى انهم لو صلوا وتبين انها لم, حصل لم يحصل آه التجلي أنهم يعيدون الصلاة لا لا تعاد الصلاة ولكن من, من صلى وفرغ من الصلاة ولم يحصل التجلي يستمرون في الدعاء ودعاء الله عز وجل وذكره حتى يحصل التجلي ومن لم يعلم عن الكسوف من أوله ولكنهم علموا عنه بعد أن فرغ غيرهم يعني في مساجد أخرى فلهم أن يصلوا لهم أن يصلوا لأن الكسوف لا يزال قائما لكن من صلى وفرغ من صلاته ولم يحصل تجلي لا يعيد الصلاة لا يعيد الصلاة وبيان أن المشروعية للصلاة إنما هي ما دام الكسوف موجودا فإذا انتهى الكسوف فإنه لا صلاة لا تصلى صلاة الكسوف بعد التجلي وما دام التجلي موجودا فإن الصلاة مشروعة لكنها إذا فعلت وفرغ منها قبل التجلي لا تعاد.
0: اسند. قال أخبرنا محمد بن كامل المروزي.
1: أخبرنا محمد بن كامل المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. نعم. الترمذي والنسائي محمد بن كامل المروزي أخرج حديثه الترمذي والنسائي ومحمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري. وهو ثقة من أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه هذا في الحديث الآخر يا الآخر هذا الآخر نعم هذا عن هشيم محمد بن كامل وحده نعم نعم محمد بن كامل يروي عن هشيم وهشيم هو بن بشير الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي وذكرت فيما مضى أن التدليس أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه. لا لأن الإرسال إرسالان إرسال جلي وإرسال خفي الإرسال الجلي كان يروي عن شخص ما أدرك عصره بأن يقول قال فلان أو عن فلان ما أدرك عصره مثل التابعي الذي يقول قال رسول الله هذا إرسال جلي واضح أو يكون يعني شخص في في الإسناد يروي عن شخص ما أدرك عصره هذا يقال إرسال جلي لكن إذا كان أدرك عصره ولم يعرف أنه لقيه يكون الإرسال الخفي لأن في احتمال اللقي لأن التعاصر موجود كونهما متعاصران يقال له رسالا خفي ولهذا الفرق بين التدليس الرساله الخفي ان التدليس يختص بمن بمن روى عن من عرف لقاؤه هي التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاو هي اما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي فهذا هو الفرق بينهما و شيء من بشير الواسطي كثير التدليس والأرسال الخفي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عن يونس عن الحسن عن يونس ابن عبيد عن الحسن البصري عن أبي بكرة وقد مر ذكرهم
0: وقال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فوثب يجر ثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت
1: ثم اورد النسائي حديث ابي بكر رضي الله عنه أن النبي صل... انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فقام يجر ثوبه يعني قام مسرعا يجر ثوبه يعني انه قد لكونه قام مسرعا ااا آآ يجر ثوبه و اا فصل له ركعتين حتى انجلى ركعتين حتى انجلى حتى انجلى فصل له ركعتين حتى انجلى ايوه انجلت 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 الشمس نعم ايوه الشنات
0: ايوه الجناب اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الله بن علي اخبرنا
1: عمرو بن علي هو الفلاس ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته ومحمد بن عبد الله الصنعاني البصري وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه عن قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد هو بن حارث البصري البصري وهو ثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن عن اشعث وهو يحتمل ابن عبد اللي يحتمل اشعث ابن عبد الله الحداني او اشعث ابن عبد الملك الحمراني وذلك ان هذين الاثنين كل منهما روى عنه اه من هو؟ خالد خالد بن الحارث وكل منهما روى عن الحسن البصري فهو محتمل هذا وهذا واحدهما صدوق والثاني ثقه وكل منهما خرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة فسواء يكون هذا أو هذا لا محذور لأن كل منهما حديثه معتبر ومقبول حديثه ومعول على حديثه حديثه، فهو محتمل أشعث ابن عبد الملك الحمراني وأشعث ابن عبد الله الحداني وكما قلت كل منهما روى عنه خالد بن الحارث وكل منهما روى عن الحسن البصري فهو محتمل هذا أو هذا ولا يؤثر سواء يكون هذا أو هذا حديث كل منهما معتبر وحديث كل منهما معول عليه والحسن وأبي بكرة قد مر ذكرهما والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين